0: Estamos viviendo una situación complicada en el rubro económico. Esto conlleva que las empresas, en el afán de ajustar sus egresos, hagan despidos de personal. Para obtener un empleo o aspirar un ascenso, ya no es suficiente el aspecto técnico o hard skill. Las empresas están contratando líderes. Hola líderes, les saluda con mucho gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast, Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amiga Fabiola Ramírez acerca de las habilidades de liderazgo que están buscando las empresas en sus colaboradores. Me encantaría conectar con todos ustedes en redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos líderes, bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más, un programa donde hablamos, por supuesto de Liderazgo y algunas otras herramientas que nos apoyan en el ejercicio de liderazgo. Muy buenas noches, bienvenidos pues a este segundo programa de, de liderazgo y algo más con su anfitrión, servidor Salvador Santoyo y con una hermosa invitada que tenemos el día de hoy. Que platicaremos acerca de un tema muy interesante y que viene muy ad hoc a la situación que estamos viviendo actualmente, hablando en ese ámbito del empleo o del desempleo que podemos estar experimentando algunos de nosotros Hablaremos pues de ese detalle de liderazgo en las empresas en este proceso de contratación. Hablaremos de las empresas están contratando líderes y hoy, como les mencionaba, tenemos a una gran invitada experta en este ramo de la asesoría, del coaching, la mentoría para poder mejorar tu empleo o encontrar un empleo si te encuentras en una situación desafortunada en estos momentos. Así es que, amigos, quien nos acompaña el día de hoy? Te voy a compartir. Ella tiene una maestría en Administración de Recursos Humanos. Cabe señalar que es experta precisamente en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Tiene una licenciatura en Psicología en la Universidad de Guadalajara. Entre las habilidades que... Ella ostenta son el diseño de manual organizacional, capacitación y reclutamiento y selección de personal. Ha tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas como Kodak, Sistemas Agropecuarios, HAT, en PQ, Incel y Energía y Redes, Constructora, Grupo Sólido y por supuesto en Nissan y Mitsubishi Daosa. Algunos de los logros que ella nos puede compartir es que ha tenido la oportunidad de diseñar departamentos de recursos humanos, políticas, procesos, procedimientos, establecer sistemas de evaluación de desempeño, evaluación de clima laboral, implementación de la norma 035 de acerca de los factores de riesgo psicosociales. También ha diseñado e implementado indicadores o KPIs, así como diseñado Planes de compensaciones y beneficios para los colaboradores, pero esto no se queda aquí. Ella también es directora de proyectos de Cebitae. Y esto es lo que podemos conocer desde el ámbito profesional. ¿De quién estoy hablando? Por supuesto, de Fabiola Ramírez. Fabiola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos. ¿Quién es Fabiola? ¿Qué es lo que no conocemos acerca de Fabiola que tú nos puedes compartir?
1: Hola Salvador, muchas gracias por invitarme a esta sección de liderazgo donde vamos a compartir tips muy importantes para tanto para la búsqueda de trabajo como para las personas que desean tener alguna algún ascenso dentro de sus organizaciones. Pues bueno, aquí en Estadio Ramírez, una apasionada del desarrollo organizacional y el desarrollo personal. Así de sencillo, así de fácil. Creo que en la vida eh, los únicos límites que tenemos son los que eh, nosotros nos creamos. Y pues bueno, siempre inicio con esta frase que en lo particular es la frase que es mi filosofía de vida. Y es que uno siempre va a ser más auténtico cuando más se parezca a lo que sueña de sí mismo. Esta frase la escuché en una película de Pedro Almodóvar y me la quedé. Entonces, desde ahí vamos a partir para poder iniciar con esta sección.
0: Muchas gracias, Fabiola, por compartirnos un poco más acerca de quién es Fabiola Ramírez. Y basado en ello, sabemos de tu experiencia en este ámbito de la asesoría para que, como tú lo mencionabas, las personas que en estos momentos no tengan el empleo que ellos han soñado, puedan aspirar a él, pero también no podemos dejar de lado la situación que estamos enfrentando en estos momentos. Hace prácticamente un año, como todos sabemos, se ha desatado esta pandemia en relación al COVID-19 y ello, además de una crisis de salud, obviamente nos ha acarreado una crisis económica. Y esta crisis económica ha golpeado a todo tipo de empresas, desde las grandes compañías transnacionales hasta la micro y pequeña empresa. ¿Y cómo se refleja ello en sus colaboradores? Desafortunadamente, algunas de estas empresas, por no decir todas, han tenido que recortar su nómina, han tenido que disminuir el porcentaje de colaboradores que trabajan en este tipo de empresas. Por ello, es importante en estos momentos contemplar esa situación de que un gran porcentaje de las personas en este momento puede ser que estén en desempleo y se encuentren buscando alguna oportunidad laboral. Pero este enfoque lo vamos a dar, si me permites, Fabiola, desde un aspecto del liderazgo, para que todas aquellas personas que se encuentren en una situación de las que hemos platicado sepan qué hacer, cómo pulir sus habilidades o cómo desarrollarse para en algún momento poder aspirar a una posición laboral que se refleje posteriormente en una posición económicamente favorable. Y para comenzar esto, querida Fabiola, por favor compártenos cómo... ¿Has experimentado tú desde esta perspectiva que tú dominas, que, en la cual eres sumamente experta? ¿Cómo has experimentado el alto índice de desempleo que se ha generado en los últimos días?
1: Fíjate, Salvador, que acabas de mencionar algo que es muy importante. Cada cambio que tenemos nosotros dentro de, de nuestra vida, de la vida laboral, en ocasiones son oportunidades disfrazadas. Claro. ¿Por qué te comento esto? Porque toda esta, esta pandemia, toda esta situación que se ha desencadenado... No solamente nos ha permitido valorar lo que es más importante que es nuestra salud, nuestra familia y pues tener una mentalidad enfocada al, a lo positivo, ¿no? A la abundancia, a la conexión con, con lo que es mejor para nosotros. Por supuesto. La realidad es que sí, efectivamente han ha habido varios recortes de personal en distintas empresas, inclusive en empresas que no me hubiera imaginado y que son de índole internacional algunas posiciones gerenciales, posiciones ejecutivas, y no se digan las operativas, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos este proyecto hace cinco años. Evitae tiene ya bastante tiempo, bastante estabilidad. Sin embargo, no se había divulgado tanto el servicio porque solamente era para las personas que tenían problemáticas para su búsqueda de trabajo de manera digital. Claro. Esto es para las personas que ya son de edad avanzada que a lo mejor no tienen tanta familiaridad con la tecnología sin no embargo supuesto. todo esto que se desencadenó eh, pues llevó a tener más competitividad entre los mismos candidatos hacia una misma posición entonces varias personas que tienen grandes talentos que tienen conocimiento y formación perdían frente a otras personas que quizás no tenían tanto un nivel tan alto, pero era porque sabían venderse desde el aspecto del currículum.
0: Claro.
1: ¿Qué encontramos nosotros cuando iniciamos eh, al inicio de, de la pandemia? Encontramos que había personas que no ponían sus competencias porque en ocasiones es más difícil, Salvador hablar de las cosas buenas que hablar de, de las cosas malas, ¿no? Claro. Les preguntas a una persona durante la entrevista de competencias cuáles son sus áreas de oportunidad y tienen una lista de, de 15 cosas que tienen que mejorar. Les preguntas sobre sus habilidades fuertes o sus competencias y te mencionan tres o cuatro. Entonces, desde aquí es importante saber reconocer cuáles son las competencias con las que contamos. En Así ocasiones es. nos sirven mucho las entrevistas por competencias porque aprendemos a identificar cuáles son las habilidades. Dentro del, del servicio que nosotros comenzamos a ofrecer, Salvador, iniciamos con un tema de esta entrevista por competencias. Entonces, aquí se hace un desglose de todas las habilidades que tienen estas personas donde en ocasiones yo he encontrado personas con habilidades de comunicación, con habilidades de ventas, con habilidades para muchísimas cosas que ellos desconocen o necesitaban que se los comentaran o se los afirmaran. Claro. Entonces, al momento que ya tenemos esta información, comenzamos a redactar un currículum de alto impacto. ¿Por qué la llamamos así? La realidad, Salvador, es que nadie nos enseña a hacer un currículo. Claro. Ni en la universidad, ni en la prepa, ni en, en ninguna formación. Ni siquiera en la maestría nos enseñan a hacer un CV efectivo frente a los reclutadores. Y la realidad es que hoy en día estos reclutadores tienen de 6 a 9 segundos para revisar un currículo. La cantidad de CVs que están llegando por una posición van de 150 a 400 hoy en día. ¿Por qué? Porque sabemos que ya las personas o están buscando ganar más por la situación o no tienen trabajo y están buscando. Entonces, desde aquí tenemos que hacer que nuestro currículum tenga la información necesaria con las palabras clave y que genere un impacto profesional. Claro. Hay ciertas situaciones desde la fotografía, en caso de que le pongan fotografía, desde el correo, este, que nos hemos encontrado correos eh, probablemente se realizaron desde hace mucho tiempo.
0: Chuchito arroba no sé qué punto com, ¿no?
1: Oh. Sí, caballero del zodiaco <risa> arroba.
0: Sí, hiciste que, hiciste que me acordara Ay, de algunos tiempo. amigos.
1: <risa> sí, de hecho hay muchísimos ejemplos, Salvador, que, que honestamente eh, sabemos la realidad, pero es importante comenzar a, a profesionalizar esa parte también. Claro. Después nos encontramos que colocan la información desde la primaria, su formación desde la primaria, y no quiere decir que no sea importante. Sin embargo, recuerden que tenemos que poner la información que crea, que genera valor al momento de presentarte. Claro. En ocasiones, en una hoja se puede presentar información de mucho valor. ¿Qué es lo que encontramos en ocasiones? Bueno, que son currículums de cinco hojas, seis hojas, sobre todo a las personas que ya tienen bastante tiempo en empresas, uh -huh. eh, me dicen es que tengo que poner toda la información. Sí, sí se tiene que poner la información más relevante y el objetivo es sumar. Es decir, que a simple vista un reclutador pueda observar cuáles son tus competencias y cómo le puedes aportar a la empresa valor. Claro, porque en ocasiones hacemos un resumen de toda nuestra trayectoria pero desenfocado a aportar valor a la empresa, a la organización. Sin duda. Dentro de todo este proceso, cuando llegan con nosotros, Salvador, nos percatamos de una sensación inclusive depresiva, claro. donde las personas cuando llegan... O
0: desesperación, eh, ¿no? También.
1: Desesperación, depresión, tristeza, sentimientos de no valorar, de no sentirse valorados, porque al momento que hay un reporte... Al momento que te dicen, ¿sabes qué? Por la situación de la pandemia, este, decidimos que no vas a continuar con nosotros. Como sea que les comuniquen esta información, es una pérdida. Claro,
0: eso es, es un golpe fuerte, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Que psicológicamente se maneja como un duelo. ¿Por qué? Porque tú tienes cierta estabilidad en tu trabajo, tienes cierta seguridad... Y al comunicarte algo de este tipo es un cambio muy fuerte en tu vida, donde hay personas que después de 20 años llegan a recortarlas de esta forma por esta situación, ¿no? Claro. Entonces se maneja, este, se habla con ellos para verificar cuál es su emoción, eh, cuáles son sus, sus pensamientos hacia su persona, porque en ocasiones son pensamientos de desvalorización. Por supuesto. Al momento de la entrevista por competencias y al estar enlistando todas sus capacidades, la persona se da cuenta de todos los logros que ha, ha tenido en cada una de las posiciones. Sí, claro. Y esto te lo platico con todo el gusto de mi corazón, de todo lo que tiene que ver con Sabitai. ¿eh? Inmediatamente su actitud, su rostro cambia, Salvador, porque las personas empiezan a saber que son personas valiosas claro. que le dan un valor, valga la redundancia, a las empresas. Sin duda. Que así como estuvieron en esa organización, pueden aportar valor a cualquier otra organización, porque el principal objetivo es colaborar para mejorar.
0: Totalmente de acuerdo. Es muy, muy interesante lo que nos platicas, Fabiola. Creo que antes de la pandemia, un porcentaje pequeño estaba obligado al uso de las tecnologías, como tú mencionabas, para, ya sea para trabajar, para conectarse o incluso para buscar algún empleo. Pero ahora, prácticamente desde hace un año, pues todos hemos sido obligados a usar este tipo de herramientas para poder encontrar... ¿Alguna situación favorable que genere una relación de empleo? Al menos en las primeras etapas, tú eres experta en ello, a lo mejor el, el contacto primario, como tú mencionabas, o el envío de un, de un CV o, o alguna situación que pueda iniciar el proceso de, de reclutamiento y, y así ir pasando a la selección y demás. Tenemos que usar la tecnología para ello y eso creo que ha llegado para quedarse. Ahora un gran porcentaje tendrá que, que usar este tipo de herramientas para ello. Hablas también acerca de cómo nos cuesta trabajo a nosotros como personas hablar de las cosas positivas que yo puedo generar, que yo puedo propiciar. Eh, siempre nos hemos devaluado o subvalorado Hablando de lo que yo no puedo hacer O de lo que hago mal Es decir, de las cosas negativas En ello si somos expertos Será porque siempre nos lo están haciendo saber Siempre alguien nos va a decir Haces esto mal, no te comportas de esta manera O no alcanzaste los objetivos en tu empleo Pero también hay un aspecto muy importante En el que me gustaría que ahondáramos un poco más que es en esas competencias o habilidades relacionadas con el liderazgo. Sabemos que para, en estos momentos hay dos, por llamarlo así, dos, dos clasificaciones muy importantes en cuanto a las habilidades y competencias. Uno son los hard skills. Y otros son los soft skills, es decir, habilidades duras o habilidades blandas. Y dentro de las habilidades duras pues están los conocimientos técnicos que tú debes contener enfocados al perfil o, o, a la, o al rol o a la vacante que se desea buscar, encontrar o a la cual se desea ser un candidato. Pero existe esta rama, esta clasificación de habilidades blandas donde entran el liderazgo, donde entran la comunicación, donde entran administración del tiempo, donde entran muchísimas otras situaciones, incluso cómo hablar ante el público, porque en muchas de las ocasiones un director, un gerente, un alto ejecutivo tendrá que presentar algún proyecto, alguna propuesta, no solo ante sus colaboradores, sino también, ante sus superiores y eso de verdad que siempre se va a agradecer, se haga de buena manera. ¿Cuáles son, Fabiola, dentro de esta categoría esas habilidades? O más bien la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿qué porcentaje en estos procesos de búsqueda de empleo eh, se inclinan hacia una persona con... Buenos soft skills, hablando de estas habilidades que mencionábamos, liderazgo, comunicación, etcétera, ¿Y qué porcentaje se inclina solo a determinar que alguien es candidato solo por sus hard skills o sus habilidades técnicas o sus habilidades duras? Tú que eres experta en ello, ¿cómo nos puedes orientar acerca de hacia dónde se inclina la balanza en estos momentos?
1: Mira, esta es una pregunta muy interesante. Porque la realidad es que eh, cuando tú vas perfilando un currículum, la, el primer filtro sí es, son las habilidades técnicas. Okay. Estas habilidades hard skill van muy encaminadas a que tengas el conocimiento base. Por supuesto. ¿Qué es el conocimiento base? Un ejemplo. Si estoy buscando un ingeniero de mejora continua, este ingeniero de mejora continua tiene que tener las bases de ingeniería y del INSIC sigma Claro. Si estoy buscando a un gerente de recursos humanos, tiene que tener las bases de conocimiento de la Ley Federal del Trabajo, de administración de personal y nóminas, entre otras características, ¿no? Claro. Sin embargo, al momento que ya se realiza la entrevista, al momento que se realiza eh, la, esta sesión de entrevista por competencia, se identifican bastantes aspectos que son muy importantes, que van muy encaminados a los soft skills. Uh -huh. Porque en recursos humanos tenemos un lema donde decimos que una persona con grandes habilidades técnicas, si no tiene desarrollado la parte de la actitud, no va a ser una persona que colabore al 100%. Claro. ¿Qué pasa? Es más difícil desarrollar en ocasiones una actitud que una aptitud. Claro. Porque la aptitud, la habilidad técnica se puede desarrollar. Una persona que tiene actitud y mentalidad de crecimiento y, y conectada al desarrollo siempre va a buscar aprender más. Simplemente que le gusta estar en la parte estable, en la parte, yo en ocasiones le digo parte limitada. Siempre va a buscar el cómo no hacer las cosas.
0: Pretextos, ¿no?
1: Pretextos. Entonces, es muy importante que cuando se asiste a una entrevista de trabajo, sin afán de, de caer en mentiras, eh, platicar cuáles han sido los logros que han obtenido y de qué manera. Porque déjame te platico que... Una de las características que, por ejemplo, en nuestras áreas de trabajo observamos es que la persona sea autodirigida. Claro. Es esto que no dependa de que le, le den indicaciones, que no dependa de que le digan qué tiene que hacer día con día, sino que lleve una estructura de autodirección para poder desarrollar su puesto. Claro. Hoy en día, Salvador, estamos buscando personas que vengan a, a colaborar, a mejorar una empresa, siempre con la mentalidad de mejora continua. ¿Qué pasa? Que en ocasiones las personas llegan a las entrevistas con una posición de que pregúntenme. Sí, uh -huh. sé pero puede ser ¿no? que tenga el mayor conocimiento, pero sin la actitud de querer colaborar. Claro. Otro soft skill que también es muy importante es la automotivación. Y en este punto quiero ser muy enfática porque este tema es uno de los más importantes hoy en día. ¿Qué pasa? Eh, muchos trabajadores dicen, ¿sabes qué es que mi empresa no me motiva? Mi jefe okay. no me motiva a que yo quiera crecer.
0: O mi sueldo no me motiva, ¿no? Mi
1: sueldo no me motiva.
0: Ajá. Es
1: que yo me voy a motivar hasta que pase esto.
0: O hasta que me, uh -huh. me aumenten el sueldo o hasta que suba de puesto, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces aquí voy a hacer referencia a un libro que en lo particular me gusta mucho, que se llama El, el líder que no tenía cargo.
0: Wow, interesante. Un buen libro.
1: Muy interesante. Es buenísimo, Salvador. ¿Por qué? Te habla de que antes el fuego siempre tienes que tener la madera. Claro. Te habla de que primero tienes que dar lo mejor tú para que las cosas sucedan. Si tú no empiezas a mover, nadie va a mover las cosas por ti. Es
0: Entonces, la parte de la responsabilidad ¿no? que debemos de tener cada uno de nosotros.
1: Exactamente. Entonces todos somos líderes, Salvador, todos pero en ocasiones renunciamos a nuestro liderazgo. En ocasiones se nos hace más fácil decir no es mi responsabilidad que lo haga fulanito de tal.
0: Como diríamos nosotros de manera coloquial no es mi bronca, ¿no? Es, es bronca de alguien más y que alguien más lo resuelva.
1: Exacto, exactamente. Sí. Oye Qué Fabiola, ah,
0: esta recomendación déjame te interrumpo un poquito para que eh, aquellas personas que nos escuchan tengan la oportunidad de, de consultar este libro. El líder que no tenía cargo, recuérdame, el autor es Robin Sharma. Hace algún tiempo lo, lo leí, tuve la oportunidad de leerlo y es una historia fantástica donde nos relatan precisamente cómo no necesitas ni de un sueldo, ni de un cargo, sino simple y sencillamente de identificar los niveles de responsabilidad que tienes y que, que puedes y que debes ejercer, no solo en tu persona, no solo en los que te rodean, no solo en tu contexto, sino en aquellos que incluso no ejecutan su responsabilidad, tú también puedes ejercer cierta influencia en ellos. Y la verdad me, me pareció fantástico.
1: Y sí, Salvador, ese es Robin Sharma. Sí, eh, excelente. La verdad es que es un libro muy digerible, te platica todo como tipo historia. Mm -hmm. Y a mí me encantan ¿no? las historias. Entonces, la realidad es que nuestra mente siempre va a aceptar mejor la información cuando se lo cuentas de esta manera a cuando lees un libro muy técnico, ¿no? Por supuesto. Entonces es un libro muy recomendable.
0: Así es. Te interrumpí, Fabiola, en medio de, de un gran discurso que, que nos estabas compartiendo acerca de, de este liderazgo de cómo la, la gente o cómo las personas buscan motivarse con factores externos. Ya sean, ya sean emocionales, algún suceso diferente o extraordinario. Y fíjate, antes de, de seguir comentando esto, yo, yo he tenido la oportunidad de convivir con un sinfín de personas en los diferentes ámbitos en donde he tenido oportunidad de desarrollarme. Y me comentaba un, un amigo, un compañero de trabajo, que él comenzó en una empresa trabajando o ganando muy poco, trabajando obviamente en, en roles de de, de eh, ¿Cómo llamarlo? No, no tan arriba en la escalera organizacional en una empresa y, y ganaba muy poco. Fue progresando, se fue desarrollando y cuando estaba en, en puestos directivos o en puestos gerenciales me decía que seguía prácticamente igual de quebrado económicamente que cuando comenzó a trabajar en esa empresa y... Eso se refería a que estaba de alguna manera desmotivado ganando miles de pesos. Se sentía desmotivado por, por la cuestión económica. Nos pusimos a analizar esa situación y caímos a la cuenta de que la motivación que te genera el aumento de sueldo por cualquier situación, ya sea por simplemente un aumento o por una promoción, es temporal. Si tú no fundamentas esa motivación en, en una situación interna o personal, eh, se va a terminar tarde que temprano y vas a caer a los meses o quizá a los años nuevamente en la misma situación en la que te encontrabas antes de percibir esa mejora económica. ¿Tú cómo ves esta perspectiva, esta situación? Este análisis lo hicimos dos personas que no somos expertas ni en psicología ni, ni en esta cuestión de, de mentorías o coaching, eh, digamos dentro del contexto de, de, del empleo. Pero tú, como experta, incluso como, como psicóloga, ¿cómo percibes esta situación?
1: De hecho, Salvador, eso es un estudio que se hizo ya hace tiempo. La realidad es que existen eh, ciertas motivaciones para el ser humano que van más allá de lo económico. Eh, aquí, por ejemplo, lo que nosotros les ofrecemos en Ceditay, eh, adicional a esta entrevista por competencias, les diseñamos un plan de vida y carrera. Claro. En este plan de vida y carrera se hacen unas preguntas que son de mucha reflexión, porque hay personas que han tardado hasta un día en contestarlas. <risa> porque imagino. son preguntas que sí te ponen a pensar, ¿sabes? Y van muy encaminadas a, primero, ¿qué quieres tú para ti dentro de cinco años? Tanto okay. profesionalmente, personalmente, como familiar?
0: Excelente, suena, suena muy interesante.
1: De hecho, te voy a platicar por qué es importante estas preguntas, ¿no? Así como no nos enseñaron a la universidad a hacer nuestro currículum, digo, porque tampoco es obligación. Uh -huh. Sería muy interesante incluirlo dentro de las materias. Sí, pero... oye,
0: ahora lo, lo más que podemos aspirar es encontrar un template bonito en San Google que nos ayude a crear un, un currículum, ¿verdad?
1: Entonces, eh, el diseño del proyecto de vida y carrera es muy profundo, muy profundo porque el hecho de ponerte a pensar dónde quiero estar realmente, qué me hace vibrar, eh, si de verdad estoy en el camino que tengo que estar, si me estoy dejando llevar por la corriente o en realidad quiero estar en otro lugar. Claro. Han pasado situaciones, Salvador, que personas que tienen ya 20 años en una empresa con una carrera profesional, voy a, voy a comentar un caso. Toda una, una vida, ¿no? Manera,
0: toda una vida dentro de Como
1: Una vida en una gerencia de bancos. Esta persona desarrolló una enfermedad, una enfermedad este, que pudo salir victorioso después de un año de lucha. Y al momento que llega conmigo, me dice, ¿sabes qué? Este, el banco me despidió cuando regresé y estaba sano. Y pues, tú sabes, ¿no? Con una sensación de, de
0: impotencia.
1: impotencia, de tristeza, claro. de sentir que su vida se le había ido en este banco y, y demás. Por
0: supuesto. Entonces,
1: al momento de realizar su plan de vida y carrera, yo le pregunto, ¿y tú qué quieres? ¿Quieres seguir en la línea de banco? Te postulamos a línea de bancos. ¿Quieres seguir siendo gerente? Y te lo juro que Fácil tardó 30 minutos en responderme. Porque me decía es que yo ya no quiero volver a enfermarme por una situación en la que no me siento feliz. Claro. Al final, Salvador, su plan de vida y carrera se vio muy enfocado al área comercial. Es una persona con un talento impresionante por los coches. En, en, el,
0: en la industria automotriz
1: en la industria automotriz mm. y hoy en día gana lo que ganaba en el banco vendiendo coches
0: en algo que le Entonces, agrada
1: en algo que le gusta y en algo que realmente le enriquece no solamente económicamente claro la segunda pregunta que les hacemos es el por qué quieres esa posición para qué la quieren ¿Cuál es tu propósito con esta posición? Excelente.
0: Oye, ¿cómo sí, han de bueno. pensar en, en ello? ¿no? O sea, como tú dices, yo creo que media hora es poco. Si si tú me haces esas preguntas, yo sí, me llevo la hora del programa y quizá otros dos o tres programas tratando de, ¿Sí? de contestar. ¿no? ¿Qué es lo que quiere Salvador Santoyo? No lo sé.
1: Es correcto. De hecho, eh, son preguntas que eh, quizás pasan por tu cabeza en alguna ocasión. Pero como no lo ponemos por escrito, no le asignamos esa, ese
0: poder,
1: ese, ese poder esa para que sea algo ¿no? tangible. Uh -huh. El cerebro actúa de una forma muy curiosa. ¿sabes? Cuando tú tienes muchas ideas y proyectos, pero uno, no lo comunicas, dos, no lo pones en papel, la idea, haz de cuenta que no existe.
0: Es, es volátil, ¿no?
1: Es volátil. Podrá regresar sí. en
0: alguna instancia, pero regresa con, con, o sea, debilitada y se vuelve a ir. Y digo, nuestra mente a veces juega juega mucho con, con todo ese tipo de pensamientos. Como tú dices, si no lo aterrizamos, si no lo ponemos en físico, y, y aquí recordé de una frase que, que escuché de un gran amigo, Francisco Yáñez, a quien le mando un abrazo, decía, vale más la tinta de la pluma más corriente que la mente más brillante. Entonces, Exactamente. Sí.
1: Sí, y es cierto. Y fíjate que, que este plan de vida y carrera les permite a las personas realmente darle un sentido a su vida. Claro. Desde, que, desde la perspectiva
0: sí. de autoliderazgo, ¿no? O sea, ellos tienen la oportunidad de, de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Es esto? ¿Qué voy a hacer para obtenerlo? Y se genera esa, esa situación de autoliderazgo o del liderazgo personal que ellos necesitan para crecer.
1: Es correcto. Y fíjate que dentro de esa sesión. Eh, bueno, no podemos dejar la parte psicológica, ¿no? Hemos claro. encontrado ideas limitantes que algunas personas nos comunican. ¿Sabes qué? Yo quisiera ser gerente, pero creo que no podría porque pues yo no, no soy tan bueno como mi jefe. Y yo, a ver, ¿qué hace tu jefe diferente? No, pues hace esto y esto. Uh -huh. ¿Y a ti qué te faltaría para desarrollarlo? Entonces empiezan a compartirte qué es lo que tienen que desarrollar en ellos. Claro. Son preguntas que, que en ocasiones son eh, muy, no son, no son preguntas del hilo negro, pero son preguntas que hacen que la persona te rinde información muy importante y el hecho de ponerlas en papel les ayuda a ellos tener una mejor organización de cómo tienen que trabajar este proyecto. Claro. Ya al final, Salvador, eh, la verdad es que yo trabajo mucho con la técnica de visualización y proyección. ¿Qué es esto? Que la persona eh, realice un tablero de visión donde todos los días lo tienen que ver, porque la realidad es que, y más hoy en día, nuestra mente no siempre va a estar con toda la actitud. Nuestra mente puede estar distraída con todos los comentarios que escuchamos, tanto en las redes sociales como en las noticias, pues tienden a desanimarte. Y quieras o no, existe una relación de que entre más cosas negativas escuches en tu día, tu mente comienza a programar tu cuerpo para reaccionar de acuerdo a tus pensamientos.
0: La famosa ley de atracción, ¿cierto?
1: Exactamente, la famosa ley de atracción y programación, que programación. son dos leyes muy importantes.
0: así ¿Ah, no he escuchado la de programación, solo la de atracción. Sí. Fíjate a ver, que en el cuéntame tema, un poco. En, en
1: el tema de programación se habla mucho en la programación neurolingüística, donde dice... Hacen dos comparaciones de dos niños, ¿no? Claro. A un niño tú le dices todos los días, eres un genio, eres una persona que tiene mucha inteligencia, eres muy bueno en todo lo que haces. Y a otro niño le dices, siempre te equivocas, todo lo haces mal. Eres Entonces, un tonto. Eres un tonto. Entonces cuando las, los niños se convierten en adultos, pasa algo en la mente de cada niño que les pones el mismo reto, eh, de cada adulto que les pones el mismo reto. Y uno dice, yo puedo con todo, a mí dame ese reto, es claro. más, échame otro reto, ¿no? Ajá. Y el otro el otro adulto dice, ¿sabes qué? Pues es que no sé, si vaya a poder. Entonces, tenemos una, una facilidad de programar a los niños, de programar a nuestros compañeros mediante la palabra, que claro. tenemos que cuidar mucho lo que decimos, y no solamente lo que decimos, sino lo que pensamos. Entonces, cuando tú empiezas a, a tener pensamientos enfocados a lo que te hace crecer y desarrollarte, en automático la consecuencia o respuesta va a ser crecimiento y desarrollo. Claro. Y no es un tema de positivismo, no, no, no. no es un tema de la realidad. Científico, O sea, tampoco ¿no? digo que, es... que vas a mentir sobre la realidad de las cosas para que tu mente mm -hmm. esté positiva, no tienes que ser realista pero enfocado hacia la solución enfocado hacia el desarrollo enfocado hacia el crecimiento claro. porque cuando te estancas en las cosas negativas créeme que, que de todas maneras no puedes solucionar ciertos detalles ¿no? claro y ahí va otra recomendación de otro libro que se llama Poder sin Límites de Anthony Robbins también es un libro muy bueno léalo si tienen oportunidad
0: excelente muy bien Fabiola, hemos estado platicando acerca de, de este tema tan interesante de cómo eh, dentro del liderazgo o del autoliderazgo se pueden encontrar herramientas para poder, tú mencionabas una palabra impacto, para poder impactar en este caso a un reclutador, a un experto de recursos humanos y de esa manera conseguir eh, lograr nuestros objetivos, hablando en este punto específico de, del empleo o, o de una promoción, o del desarrollo profesional, ¿no? que al final de cuentas se refleja en nuestra vida personal también. ¿Cuáles serían, Fabiola, estos? Eh, compártenos tres pasos simples y sencillos que debiera hacer una persona desde el aspecto de liderazgo para lograr eh, encontrar el empleo de sus sueños.
1: Pues mira, dentro del currículum los aspectos sencillos serían colocar un currículum que en pocas palabras y en pocas hojas pueda comunicar todas tus competencias.
0: Que sea específico.
1: Ese, que sea específico. Muy bien. Eh, número dos, que actualices todas las plataformas laborales, que entre ellas están OCC, CompuTrabajo, LinkedIn, INVID, porque además de realizar las postulaciones, los Headhunters bus hacen una búsqueda donde les aparecen en primer lugar las personas que actualizaron eh, actualmente su, su currículum en estas plataformas, claro. los que tienen mucho tiempo sin actualizarlo aparecen hasta el final entonces cuando tú vas a hacer una búsqueda en internet cuál es la liga que eliges, la que te aparece al principio o la que te aparece al final y el punto número tres sería al momento de la entrevista ve con una actitud de colaboración de querer saber sobre la organización de no solamente ir a recibir la entrevista o las preguntas y contestarlas. También claro. tenemos que mostrar ese interés.
0: Proactividad, porque ¿no? Porque
1: el hecho de ya tener esa oportunidad de en la entrevista es la mejor oportunidad que tienes para empatizar, para crear una conexión con el reclutador y que pueda ser considerado dentro de los finalistas. Claro. Esos serían en los tres sencillos pasos que tenemos que cuidar.
0: Son, son importantes siempre te, tener es como este contexto eh, específico y resumido de, de lo que una persona puede hacer desde el punto de vista laboral, es decir, para mejorar su empleo, para conseguir alguna promoción y todo este tipo de situaciones que, que pueden vivir. Ahora, Fabiola, me gustaría que nos compartieras en estos momentos eh, cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista del desarrollo de las herramientas ¿Cómo las personas pueden, si no cuentan con ellas en este momento, adquirir ciertas herramientas de liderazgo que les va a llevar a, a alcanzar sus metas laborales? Y, y esto, digo, compartiéndolo con ellos a manera de, de conclusión en esta charla que hemos tenido el día de hoy.
1: Mira, algo que, que tenemos que cuidar en el tema de liderazgo es cada quien es líder en su departamento aunque no tengas el cargo que, que, te puedas, eh, que te pueda decir que tú eres la persona que toma las decisiones tienes el poder de tu palabra y tienes el poder de tu opinión claro. entonces aquí nosotros siempre con el afán de hacer mejora podemos comunicar cuando nosotros sabemos algo más que puede ayudar a obtener los resultados que se están buscando yo, honestamente, lo que les sugiero mucho desde el inicio es si sí desarrollen un plan de vida y carrera. Uh -huh. Porque cuando un trabajador disfruta su trabajo, sí se nota. Pero cuando un trabajador no le gusta su trabajo, se nota más. Entonces, piensen bien dónde quieren estar, porque en todas las empresas van a existir altas y bajas. Claro. Y dentro de estas bajas, tú tienes que encontrar el motivo, el por qué decidiste entrar ahí, el objetivo de estar ahí y cómo te va a ayudar a ti a crecer, estar en esa empresa. Entonces, tenemos que ser muy eh, elocuentes, tenemos que ser personas con muchas habilidades de identificar que de verdad tiene sentido lo que estamos haciendo día con día. Claro, claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, si tú no la pasas bien en tu trabajo, pues no es culpa de tu jefe, no es culpa de la empresa. O sea, tú eres el que va a decidir si tu día va a ser bueno, si tu día va a ser malo, si tu día va a tener consecuencias positivas. Eres el único responsable ¿no? de lo que te sucede. Eh, eh, cada quien va a cosechar lo que siembra. Claro. claro. Y si nosotros estamos sembrando actitudes negativas, actitudes de enfado, de actitudes de que no queremos colaborar, ¿tú qué crees que vas a cosechar? Pues lo Entonces mismo. Entonces tenemos que ser muy congruentes, esa es la palabra, con lo que estamos buscando.
0: Excelente. Fabi, de manera súper rápida, si alguien te hace una pregunta, oye, no estoy contento en el trabajo que tengo actualmente, ¿qué debo hacer? De manera súper rápida, ¿qué le contestarías tú a alguien que te haga ese tipo de preguntas?
1: preguntarte qué estás buscando en un trabajo y si de verdad no estás a gusto por una situación de la empresa o una situación propia, porque en ocasiones, es lo que te digo, estamos en, en algunas organizaciones por cuestiones de dinero, por cuestiones de estabilidad, pero en ocasiones la zona de confort es la que no te hace crecer, ahí no va a crecer nada en la zona de confort en la zona donde tú te mueves y buscas para crecer de manera valiente, ahí es donde puedes
0: obtener mayores beneficios. Así es. Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy seguro que todas las herramientas que hemos compartido en este programa habrán ayudado a más de alguna persona que en estos momentos tengan la necesidad de buscar algún empleo porque la situación que vivimos eh, amigos que nos escuchan, no es fácil y eso lo tenemos plenamente identificado. Así es que este tipo de programas son precisamente para compartirte herramientas que agreguen valor a tu vida. Y hablando de ello, Fabiola, ¿a dónde las personas pueden buscarte, a dónde se pueden comunicar contigo para seguir platicando, para pedirte consejos, recomendaciones acerca de todo lo que hemos platicado el día de hoy?
1: Claro que sí. Mira, les, les comparto el WhatsApp de trabajo. Es el 33 27 06 17 80. Ahí pueden enviarnos las preguntas que tengan y se las contestamos el mismo día. Nos pueden seguir en la página de Instagram. Está como Fabiola Ramírez Cevitae o en nuestra página de Facebook como Cevitae Guadalajara. Ahí también subimos eh, algunos libros en PDF. Les compartimos tips para cuando asisten a las entrevistas de trabajo, así como algunas eh, frases que ayudan a obtener una reflexión de tu día a día.
0: Excelente. Amigos, amigas, no pierdan la oportunidad de conocer a Fabiola. Estoy seguro que ella les va a aconsejar, les va a hacer recomendaciones que ustedes puedan tomar para salir de esa situación en la que ustedes se encuentren en relación a sus empleos recuerda que a un servidor lo puedes seguir en las redes sociales en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker ahí estamos también a la orden para charlar contigo acerca de este y todos los temas que estamos generando Fabiola, gracias por acompañarnos amigos, recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye simplemente se transforma, adiós